0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن أولا محرمات النسب، والثاني محرمات الرضاعه، والثالث محرمات المصاهره، والإرث تقدم في هذا وإلا وعرفه، فهيا مع محرمات النسب، قال تعالى: حرمت ولم يقل حرمت عليكم من أجل الاختصار ليحفظ كلام الله ولا ينسى حرمت عليكم أمهاتكم الأمها جمع أمها وعدل عنها للتخفيف قالوا أم فتجمع أم على أمات وعلى أمهات وأم الشيء من يرجع إليها ويعود إليها لسلطانها لقدرتها من ذلك أم القرآن مكة من الأم تلك المرأة التي ولدتك فأصبحت أمك لأنها ولدتك وأمها التي ولدتها أيضا أمك لولاها ما كانت أمك ولا كنت أنت وهكذا وإن عل... علونا أمهاتكم وهذا بداية بالأصول الأم أصل ويلنا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم هذا الفروع لا اصول ايضا سفليه والبنات جمع بنت الذكر ابن والانثى بنت وجمع البنت بنات فالرجل يحرم عليه ان يتزوج امه وجدته وهكذا ويحرم عليه ان يتزوج بنته او بنت بنته مهما نزلنا اذ الكل بناته وبناتكم ثالثا واخواتكم هنا الفروع الاخوات جم اخت والذكر اخ اذن والاصل اخون ولهذا يقال اخوان واخوان ولا عبره بهذا العبر بان نحفظ ونفهم الاخوات محرمات اختك محرمه وبنتها محرمه وبنت بنتها وهكذا مهما نزلنا وسواء كانت اختك من ابيك فقط او من امك فقط او منهما معا شقيقه لا تحل لك اختك سواء كانت من الام فقط او من الاب فقط او منهما معا وبنتها مهما نزلك وأخواتكم وعماتكم الفروع الآن العمات جمع عمة والعمة أخت الأب من أبيه من أمه شقيقة أخت, أبي. أخت أبيك هي عمتك لا تقل هذه أخت أبي من أمه فقط أو من أبيه فقط مطلقا العمات جم عمة أخت الأبي من الأم من الأب منهما معا هل بنت العمة تحرم على عمات جمع عما تحرم عليك عمته بنتها لا تحرم بالاجماع وخالاتكم جمع خاله وهي اخت الام بنتها بنت خالتك ليست محرمه وانما هي الخاله نفسها محاربه سواء خاله من اب او من ام او منهما معا النسبه موجوده مرتبطه بامك من أبيها من أمها من أماما وبنات الأخ بنت أخيك لك أخ تزوج أنجب بنتا أنت تعتبر ماذا؟ عمها فلا يصح للمرء أن يتزوج ابنة أخيه لأنه عمها كالعم لا يجوز أن يتزوجها فلا يتزوج إذن بنت الاخ، بنت الاخ وبنات الاخ وبنات الاخت اختك زليقه تزوجت ولها بنت اسمها عفريتا هل يجوز ان تتزوجها؟ الجواب لا لانها بنت اختك الان هؤلاء سبعه حرمنا بالنسب أولاً ماذا؟ أمهاتكم ثانياً بناتكم ثالثاً أخواتكم رابعاً عماتكم خامساً خالاتكم سادساً بنات الأخ سابعاً بنات الأخت هؤلاء المحرمات بالنسب لا بالمصاهرة ولا بالرضاعة محرمات بالنسب سلسلة الظهر وفقراته لأنك تنسب إليهم وينسبون إليك. ثم سبعة سبعة أخرى محرمات بالرضاعة. إليكم هو. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فمن أرضعته امرأة وكان الرضاع خمس رضعات. لا يحل له ان يتزوجها امكم وهنا مساله قد يستفيدها الفقهاء او الاذكياء من اهل المجلس اختلف من عهد الصحابه الى الائمه في عدد الرضعات المحرمه فذهب مالك أبو حنيفه رحمهم الله الى ان الربعه الواحده تحرم وروايه كذلك لاحمد رحمه الله وهذا خلاف بين الائمه سبقهم بين الصحابه انتبهتم؟ قالوا العبره بان هذا اللبن يتكون منه هذا الجسم ويصبح من دمه ولحمه، لكن عاد هذا حديث صحيح لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان، وفي لفظ لا المص ولا المصتان، والقضية سهلة لأن أملج أدخل ضعف فمه ما حصل شيء امتص قليلا ما وصلت إلى حلقه بخلاف رضع تغذى شبع أما الإملاج إدخال حلمة الزرع في الفم ومص امتصها ما تكون شيء ما يتغذى أليس كذلك؟ والمسلك الذي ينبغي ان نسلكه ان وفقنا الله هو ما يلي وهو الجمع بين هذه الملاعب حتى لا تتعصب لمذهب العبر بان يطاع الله ورسوله فنقول اذا اراد عن رضيع وتغذى باللمن وشبع مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه فهو ابن هذه الموضع ولزوجها ثلاث ثم ان جاءنا من يقول ان ولدي رضع من امراه أراضي أو ثلاثة فقط أو مرة واحدة. نسأل هل يريد أن يتزوج ابنتها أو تزوجها؟ فإن قال يريد أن نزوجه ينقول لا 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 تزوجيها. دع ما يريبك إلى ما يريبك كلمة الهادي صلى الله عليه وسلم. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وإن قال يا شيخ تزوجت لها اولاد مع نقول كم رفعه؟ قال مرتين او ثلاثه نقول لا بأس. أبقي على هذا الزواج ولا حرج. هذا المسلك من خير المسالك. لكن يحرمه المتمذهبون. الذي لا يرى إلا مذهبه اتبهتم ما يستطيع أبدا أن يقول هذا إن كان ممن يمنع منع وإن كان ممن يجيز أجاز أقول يقول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم" كذا ولنا كم الرضاع ما هو الرضاع معروف ان يمتص الغلام وهو في سن الرضاعة لم يبلغ العامين فهذا الرضاع يجعل ابنا لهذه المرأة وابنا لزوجها لأن اللبن له بجماع تكون هذا الحليب ولنا الماء إذا ما تزوجت فيها لبن، إذا وحديث النسخ كان النهي ثلاثة ثم نسخنا بخمس، من الجانب من يؤيد ومن جانب من لا يؤيد، تباتم وكما علمتم بالنسبه الى المذاهب الاربعه مذاهب اهل السنه والجماعه ما وراءها لا نلتفت اليه ما هم باهل هدايه الله وقد شقوا عصا على للمسلمين نقول ما دام من يقول لا يحرم من الرضاع الا خمس رضعات ومنهم من يقول الرضعه الواحده اذا تغذى بها الطفل اصبح ابنا واصبحت المراه امه والاب اباه لما جاء الحديث الصحيح لا المص ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الاملاجتان حديث صحيح فهم منه ماذا ان الذي مص هذه تغذى هذه شبع يعني املاج املجت ثديها في فمه وحركه ثم يحصل الى فلا بد اذا من تغذيه تصبح داما له ولحما فيصبح ابنا حقيقه إذن فما المخرج إن كنتم غير متعصبين لمذاهبكم فالحلقه هنا ما عندنا إلا قال الله قال رسوله ونعرف قول الله وقول الرسول من طريق أئمتنا وهداتنا فنحن نجلهم ونكبرهم ولا نعد حتى خدما لهم بل نعالهم مثلنا وعندما يختلفون ننظر في عوامل الاختلاف ونسلك مسلك عليه طابع الرحمه المحمديه بل رحمة الإلهيه فمن هنا أقول إذا قال لك قائل ابني رضع من امراه واردت ان ازوجه هذه المراه هذه البنت فنقول اترك هذا ما دام قال رضع مره واحده فقط نقول اترك ماذا يكلفك ان لا يتزوج ابنك؟ النساء كثيرات دع ما يريبك الى ما لا يريبك وتستريح لم تبقى في كرب دائما؟ وإن قال يا شيخ زوجناه وولد ماذا نصنع؟ إن قال إن قلنا له كم رضع؟ قال رضع خمس رضعات. نقول له الآن يجب أن تفصلها عنه وتفصلها هذه أخته. والأولاد يا شيخ أولادهما يرثانهما ويرثانهما. أولاد. أما الاجتماع انت هذه أخته وإن قال رضعة أو رضعتين ما ندي أو ثلاثة ما نمتأكدين نقول ما دمتم غير متأكدين أنها خمس ذات خلها مع زوجها وغض الطرف وهي زوجته وليست بأخته هل فهمتم هذه البربرية ولا لا هذا أحسن مسلك ينجو منه من على منهج من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باس ما يتعصب لمذهب الحنبلي ولا لمذهب الأحناف ولا المالكية ولا الشافعية وإنما يبحث عما يرضي الله تعالى ويوافق منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا عرفنا هذا الرضاع؟ قال تعالى: وامهاتكم اللاتي ارضعناكم اولا واخواتكم من الرضاع اذا رضع مؤمن من امرأه جميع بناتها اخوات له. وجميع بنات زوجها من مره اخرى اخوات له يراهن يجلس اليهن لا تصون اخته وجه عنه ولا ولا اخت كاخت من أمي وابيه مطلقه وله 70 اخت اذا رضع الطفل في سن الرضاعه اي في الحولين أما بعد الحولين لا قيمة لهذا ولا نلتفت إلى القناة لأن العبر بلابا يتغذى منه الجسم ويكفو لحمه وعظمه منه أما بعد ما تجاوز الحولين وأصبح يجري لا قيمة لهذا ولا. إذن واخواتكم من الْرَضَاعَ والى لا هذه المراه التي رضعها اصبحت امه ولنا امها وام امها داخل امهات نسائكم ولنا محارم اختها خالله له لا اخت ابيه الذي رضع عمته ولنا وهكذا ينزل هذا الرضيع منزل لابن الحق فلا يصح لهذا الذي رضع من ما أن يتزوج بنتا من بناتها ولا بنت من بنات بناتها ولا من عمتها ولا من خالتها أبداً، وأخوه من الرضاع إن كان له بنت يتزوج بنت أخيه لا يصح أبدا فتفهموا هذه وأخواتكم من لأن الحديث الذي يعطي هذه القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قاعدة عامة كل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاع فلهذا لما يورد علينا العوام أسئلة نرتبك فيها نقول خذ القاعدة هذا الولد الرضيع أعطي حكم الولد من, من الناسب لا يحل لهذا الرضيع أن يتزوج أخته من الرضاع ولا بنت أخيه من الرضاع ولا أخت أبيه من الرضاع ولا أخت أمه من الرضاع كالابن الأصل كذا ولا لا والذي ما رضع لا علاقة له بهذا. تأملوا هذه الذي رضع من امرأة تباهتم بنتا كان أو ابنا جميع بناتها وبنات أبي زوجها من مرأة أخرى أخوات له كذا ولنا لأنها أم كالأم الأصلية جميع بناتها جميع أخواتها جميع عماتها لا يحل له يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والآية سواء بسواء الأخ الذي ما رضع ابناني هذا رضع من هذه المرضة لم يرضع كذا ولا. هذا الذي رضع لا يحلو أن يتزوج من أم التي رضعها ولا من نساء أبيه ولا ولا وهذا الذي ما رضع لا علاقة له يتزوج أخت أخيه من الرضع هو من نسب إذا فهن سبعة ولا لا كان نسب سبعة كذلك الرضع سبعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع ثم بعد, الم... بعد النسب والرضاع المصاهرة قال تعالى وأمهات نسائكم أي أيوة ومما حرم الله عليكم أمهات نسائكم فلا يصح ابدا لمؤمن تزوج معه ان يتزوج امها او جدتها ابدا، لماذا؟ العليم الحكيم هو الذي منع لما يترتب عليه من قطيعه والشر والفساد ما لا يخطب البال يجب ان نوقن ان ما حرمه الله لن يخلو من اذى وضر ابدا ما يرضاه الله لاوليائه ومن هنا من اعتدى وتعدى تعدى هذه الحدود تمزق وتلاشى وهلك اما لجهله فارتكب والا لتمرده فارتكب اضرب لكم مثلا طبيب يقدم دواء ثبات وانت تعلم انه طبيب هل ترى ان هذا الدواء يضرك وهو يد نفعك الجواب ما نعاك من اكل كذا او شرب كذا هل تراه اراد النكايه بك وتعذيبك بل اراد نفعك لاعتقادك انه عليم وحكيم يضع الشيء في موضعه فكيف الطبيب قد يمكر والا لا قد يغش لكن الله العليم الحكيم الرؤوف الرحيم وهو يشرع لعباده واوليائه مستحيل ان يشرع لهم ما يضرهم ابدا أو يحرم عليهم ما ينفعهم والله ما كان ولن يكون لغناء الله واستغناء عن خلقه ما هو في حاجة إلى أن يزور أو يقول أو يشغل الحق فلهذا إذا قال الله طاعت راسك وقل آمنت بالله آمنت بالله قلت هذا حتى لا تسألوا عن الأسباب التي جعل الله يحرم بهذه قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه ثانيا وامهات نسائكم ام امراتك كجدتها لا تعلم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، مسألة بعينها ما هي ربيبتك وهي بنت زوجتك كانت زوجتك تربها وإلا وأنت أيضا تزوج وتربها وتربيها هذه الربيبه وهي بنت الزوجه، مرأه تزوجت ومات زوجها وعندها بنت، وإلا لا؟ وكبرت وأصبحت أهل الزواج، فإذا تزوجت أمها هل يجوز أن تتزوج هذه البنت بعد ما تموت أمها أو بعد ما تطلقها؟ الجواب لا. هذه بنت زوجتك كبنتك فكيف تتزوجها؟ وربائبكم جمع ربيب اللاتي في حجوركم هذا القيد ما هو بشرط تبانتم قد تتربى لربيب عند ابيها أي مطلقه امه من عشرين سنه تبعتم ليست شرطا أن تكون متربية في حجرك انت تزوجت أم وهي صغيرة بنت عامين ثلاثة أربعة وتربت بلغت الخامسة عشرة في حجرك هذا القيد لا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن والدخول هنا الوطء الدخول هنا عليها في فراشها في غرفتها لكن القران لسمو معانيه وكرامته ما يعب بعباره قد يستحي الاب ان يقولها بين يدي اولاده قال اللاتي دخلتم بهن هذه امراه وهذه بنتها تزوجت انت الام لا هل يجوز ان تتزوج البنت وان انت عقدت على امها فقط ما دخلت ثم عدلت عنها لكبار سنها وارت ان تتزوج ابنتها يجوز او لا يجوز مره ثانيه امراه حسنه خاطبتها وتزوجت بها ثم تبين لك ان لها بنتا في الخامسه عشر والعشرين من عمرها قلت ان نطلق امها ونتزوجها او ماتت امها هل يجوز ان تتزوج الربيبه هذه هنا دخلت بالام والا لا؟ فان انت خاطبت الام وعقدت عليها كذا وبدا لك ان تتزوج ابنته ما كنت تدري قالوا لها بنت ايضا هل يجوز ان يطلق تلك الام ويتزوج بنتها ولا يجوز؟ يجوز لانه ما دخل بها لو دخل بها ما صح يبقى لو انك انت خطبت البنت وعقدت عليها تبهتم هل يجوز وما دخلت بها هل يجوز ان تطلق وتتزوج امها لما لأن الأم مرة ثانية تأمل أنت خاطبت البنت وأمها موجودة وعقدت عليها ولم تبني هل يجوز أن تطلقها وتتزوج أمها؟ الجواب لا ما بنيت بالبنت قال وان لم تبني بها لأن الأم لا تكرب ولا تحزن إن أنت تزوجت ابنتها، خاطبت الأم ثبات ولا وما عقدت عليها البنت مات الأم ما تحزن إذا تزوجت ابنتها. هيا نراجع القضية من جديد. يقول الله تعالى فيما حرم علينا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنى عليكم هيا نبدأ من جديد تأملوا حرم الله تبارك وتعالى علينا الربيب وهي بنت الزوجة بقيد وبدون قيد وهو الدخول إذا دخل بالأم لا يصح أن يتزوج ربيب أو البنت فإن لم يدخل بالأم يجوز أن يتزوج بالمت ولا يجوز لما؟ لأن الأم تفرح تتنازل عن حاجتها من أجل ابنتها بالفطرة وإن لا خاطبتها وعقدت عليها وبعد ما بنيت بها وأردت أن تطلقها وقلت لها زوجين ابنتك. تحزن الأم وإلا لا؟ والله ما تحزن بل تفرح. تقدم وتؤثر ابنتها على نفسها. بخلاف العكس وهو إن أنت خطبت البنت وعقدت عليها ولم تدخل بها هل يجوز ان تتزوج امها؟ الجواب لا امها تكرب تحزن ما تقبل كيف تركت ابنتي وتريدني انا؟ بالفطره ما تقبل هذا معنى قوله جل جلاله عظم سلطانه في محرمات نكاح المصاهره وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنى عليكم ثانيا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم الحلائل جمع حليله الحليله من هي هذه بنت من زوجه لبن لان لبن تحل لها وحل معها كذا فكيف يجوز ان تتزوج امراه ابنك حرمها الله تحريما كاملا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم اما ابن بالتبني لا قيمه له ان يكون من صلبها والابن من الرضاع من الصلب ما هو تكون من مائه والحمد. فلا يحل لموم ان يتزوج امراه ابنه عرفتم لقوله تعالى فيما حرم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إذا كان ليس من صلبه بالتبني فقط ما يمنع ما هو بابن له وهنا مسألة عويصة هل ابن الزنا إذا زنا الرجل وأغواه الشيطان بامرأة وأنجبت ولدا كابر هذا الولد وهو يعرف أنه ابنه من الزنا وتزوج وطلق هل يجوز أن تتزوج امرأته؟ الإمام الشافعي يقول نعم نكاح فاسد ولا بنوة ولا أبوة والجمهور لا ما دمت تعرف أن هذا ابنك من مائك وإن كان الوقاع محرما فهو ابنك ولا تتزوج ابنته لانه من صلبك وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم هذا من صلبك من ظهرك من مائك وهذا الذي عليه الجمهور وهو الذي نقول به لان كلمه من اصلابكم ما يدخل في هذا نعم يدخل من صلبه الممنين خرج من ظهره وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وامرأة ابنك من الرضاع تحرم أو لا تحرم؟ تحرم لي لا؟ من أصلابكم كيف أصبح ابنك؟ لأنه شيب من اللبن والا الذي تكون بك أنت ومنك ابنك من الرضاع ابن امرأته تعتبر محرمة عليه كامراه ابنك من النسب سواء بسواء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ننسى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب العمه الخاله الام البنت الاخ بنت وهكذا مطلقا مره الابن كذلك مره الابن من الرضاع محرمه وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم رابعا وان تجمعوا بين الاختين اي تتزوج زليخه وتضيف اليها حنديه وهي اختها اما من ابيها او من امها او شقيقه مطلقا فتجمع بينهما في وقت واحد هذا لا يحل اما اذا تزوج زليخه او ماتت او طلقتها تنتهي العده وتزوج اختها ما جمعت لكن لا بد من مراعاه انقضاء العده انتبهوا ومن هنا يلغز ويقال متى اعتد الرجل اعوذ بالله الرجل عليه عده هو ما هذه قال نعم ما يسمى بالعده يسمى بها بالتربص ينتظر حتى تنتهي العده واذا انتهت عقد على اختها وتزوجها إذا وانت مما حرم الله عليكم ان تجمعوا بين الاختين سواء شقيقتين من أبي من أب من مطلقه الجمع بينهما حرام هذه ظاهره الاخت مع اختها ما تبغضها اذا منشا البغض والعدا بينهما كيف تتسبب فيها انت لكن اذا ماتت او طلقت او كذا ما بقي شيء يؤلم بل إيه تقول تفضل خذ اختي انا كنت أحترمك واحبك كذا خذ أختي كما احسنت الي احسن اليك مثلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما معنى سلف؟ ما من زمان أيام الجاهلية إذ كانوا قبل نزول هذه الشرائع والأحكام كان يزوج رجل مرت أخي يتزوج رجل ماذا؟ مرة أخيه يتزوج مرة أبيه يجمعون بين الأختين الْرَّضَعَ لا يعرفون له قيمة لكن هي الجاهليه وظلمتها بعد ان انار الله البلاد بهذه الانوار اولا نور الايمان لو كانوا لا ايمان لهم ما يقبلون هذا التشريع يسخرون منه كفار لكن لما امنوا حيوا تمت حياتهم اصبحوا يفرحون بما يبين ويشرح لهم كحالكم أنتم أيها المؤمنون إلا ما قد سلف ما عنه لكن الذين تحتهم إثنتان ونزلت الآية يقول هذا شيء مضى على الفور يباعدها كجاهل ما يعرف لما تبين له أن هذا حرام على الفور يتخلى عنه عرفتم؟ جاهل ما كان يظن ان السجاير حرام ثم حضر الحلقه وسمع وعرف انها محرمه على الفور يمزق تلك العلباء من السجاير ويغفى له ما مضى ولا حرج لكن ان اصر يا ويله لأن الله قال إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما غفورا لعباده رحيما بهم أي بعباده المؤمنين فمن كان تحته أختاني وبلغت لا على الفو يختار واحدة ويسيب واحدة التحقي بأبيك خذي حقك ولا يحل أن يبقى, أن يبقى يوم ساعة واحدة ما يقول حتى يطلع عنها بمجرد ما يبلغه الخبر يفارق نعم يقول زوجة ابن الربيبي. احنا تكلمنا على الربيبة. تولنا اما الربيب اخو الزوجة يعني اخو زوجتي لا ابن زوجته ابن زوجته هذا لو كانت له زوجه او مات او طلقها يجوز ان يتزوجها زوج امه يجوز ما هو بابنه تعال ذكر بائبا النساء ما له علاقه اذا اسمعكم الان تلاوه الايتين او الايه إن سياتينا في الشرح مما ينبغي التنبيه اليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمعة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذا تحتك مرأة ولها خالة لا يجوز أن تجمع بينهما أو لها عم لا يجوز أن تجمع بينهما كما سيأتي. إذا قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت وأمهاتكم التي نعم هذا النسب سبعة وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة سبعة كذا ولنا ثالثا الصهر والأصحاب وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أي لا حرم ولا تضيق وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم عرفتم لا ابن الزنا من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قصَّلت، إن الله كان غفورا رحيما. اسمعوا هداية الآيات، علَّكم تتأكَّدون من صحَّة ما فهمتم. قال: من هداية الآيتين أولا: تحريم مناكح الجاهلية، إلا ما وافق الإسلام منها وخاص أزواج الآباء فزوجة الأب محرمة على الابن ولو لم يدخل بها الأب وطلقها ومات عنها ولا تنكح مانكها آباؤها ثانيا بيان المحرمات من النسب وهن كم سبع الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخ. ثالثاً بيان المحرمات من الرضاع وهن المحرمات من النسب واحدة بواحدة، فالرضيع يحرم عليه أمه الموضع له وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاته وبنات أخيه وبنات في مطلقا كالأول رابعا بيان المحرمات من المصاهرة وهن سبع أيضا زوجة الأب بنى بها أو لم يبني أم مأته بنى بابنتها أو لم يبني بنت امرأته وهي ربيبه اذا دخل بأمها بالشرط هذا وامرأه الولد من الصلب وحلايل ابنائكم بان بها الولد او لم يبني وكذا ابنه من الرضاعه لما بينا قال واخت امرأته ما دامت اختها تحته لم يفارقا بطلاق او بوفاة والمحصنات من النساء أي المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن والقضاء وانقضاء عددهن هذه ما ذكرناه لأن في آية أخرى بداية آية ثانية والمحصنات من النساء هذه معناه أي امراه تحت زوج ما طلقها ولا مات لا يحل لأحد أن يتزوجها بحال من الأحوال. إما محصنة محصنة بزوج تحته لا يحل أن يخطبها أو يحتال عليها أو يتزوج أبدا ويستثنى من هذا كما سياتي المحصنة في بلاد الكفر وسبيناها أعلنت الحرب بيننا وبين دولة كافرة، كذا فسبين النساء والأطفال، فهذه المرة قد يكون زوجها ما مات، وإلا لا، ما مات، هل تعود إليه؟ غير ممكن، مسبية تباع، ففي هذه الحال صلة الكفر مانعة لها، لو أسلم زوجها لعادت إليه وجوبا. لكن ما دام كافرا الإسلام يقطع بين الكفر والإيمان ويفصل بينهما قال تعالى المحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم يعني آل المملوكات منها هذه زوجها إيطالي وقعت في الحرب أسيرة تباتهم وزوجها كافر تحل للمسلم الذي ملكها بالجهاد